0: Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg
1: beim Bund.
2: Heute Zeitenwende. Im Interview Dr. Oliver Gnath, Mitbegründer des Büro für Zeitgeschehen.
0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24.
1: Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte
0: unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein
1: eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
2: Sätze, die nachwirken. Diese direkte Reaktion von Bundeskanzler Scholz auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bedeuten eine historische Zäsur. Seit Beginn des Krieges, der jetzt schon unzähligen Menschen das Leben genommen und noch mehr Menschen unfassbares Leid angetan hat, wurde das Gesagte immer wieder aufgegriffen. Dieser Krieg markiert eine Zeitenwende. Dabei ist von einer grundlegenden Transformation die Rede. Von Auswirkungen, die nahezu all unsere politischen und gesellschaftlichen Bereiche berühren. Davon, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Wirklich greifbar ist das alles nicht.
0: Ich möchte die heutige Podcast-Ausgabe nutzen, um zumindest mal zu versuchen, diesen etwas ungewissen Begriff der Zeitenwende auszuleuchten. Auf was müssen wir uns die kommenden Wochen und Monate einstellen? Wie können wir in so unsicheren geopolitischen Zeiten verantwortungsvoll Politik betreiben? Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevormächtigte des Landes beim Bund. Und wir starten jetzt gemeinsam in die 23. Ausgabe von Drucksache zum Thema Zeitenwende. Wie immer komme ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme direkt aus dem Plenum des Bundesrats. Auf der Tagesordnung standen dabei zwei Gesetzentwürfe, mit denen Anfang des Jahres noch wirklich niemand gerechnet hat.
2: Der Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr und ein Gesetzeswerk zur Kontrolle von Gasspeicheranlagen. Das sind mit die ersten in Gesetzesform gegossenen Auswirkungen der Zeitenwende. Auch in den Debatten dazu war das Ringen mit der neuen Zeit und den neuen Herausforderungen nicht zu überhören. Zum Beispiel beim hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir.
0: Aber seit dem 24. Februar ist vielleicht noch klarer geworden, dass Energiepolitik Klimapolitik ist, dass Energiepolitik aber auch Sicherheits- und Friedenspolitik ist. Wir müssen also schnell Handeln schneller als jemals zuvor. Und ich kann Ihnen sagen, es ist anstrengend, aber es geht. Und es geht vor allem dann, wenn die Gesellschaft insgesamt verstanden hat, dass wir jetzt diese Veränderungen brauchen, dass wir sie machen müssen. Und äh, dementsprechend bedeutet das auch für uns alle, dass wir lokal handeln müssen.
2: Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Henrik Wüst.
0: Dieser Krieg in unserer Nachbarschaft lehrt uns, Freiheit, Frieden und Demokratie sind nicht so selbstverständlich, wie wir lange gedacht haben. Wir haben geglaubt, dass das europäische Friedensprojekt unumkehrbar sei. Wir sind davon ausgegangen, dass Konflikte in Europa am Verhandlungstisch und eben nicht mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Dieser Krieg macht uns schlagartig bewusst, dass es Freiheit, Frieden und Demokratie nicht umsonst gibt. Wir müssen diese Prinzipien besser wertschätzen und wir müssen bereit sein, sie zu verteidigen.
2: Oder beim Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ebenfalls im Bundesratsplenum gesprochen hat.
0: Am Ende bleibt es allerdings eine politische Führungsaufgabe, immer wieder dafür zu werben, dass jetzt das, was wir erleben, dass der Krieg, den die Ukrainer auch stellvertretend für uns, für Deutschland führt und den sie nicht verlieren dürfen, uns etwas abverlangt. Und dieses Abverlangen zu argumentieren und die das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Zeitenwende energiepolitisch umzusetzen wird nur gelingen, wenn wir an der Stelle zusammenstehen. Und Ich glaube, wir können es. Wir haben es jetzt bewiesen. Wir beweisen es mit diesem einzelnen Tagesordnungspunkt und wir können es auch für die Zukunft schaffen. Und wenn man ein bisschen zögert und sagt, muss ich mir jetzt diese unangenehme Debatte auch noch an den Hals binden, zu sagen, damit widerlegen wir Putin, ist die beste Motivation, die man in dieser Zeit haben kann. Vielen Dank. In den nächsten Bundesratsdurchgängen werden wir uns durchgängig mit der politischen Umsetzung der Zeitenwende beschäftigen. Satte 500 Seiten gesetzestext das sogenannte Osterpaket, erwarten uns alleine im Bereich der erneuerbaren Energien.
2: Klar, das Thema steht bei dieser Bundesregierung ohnehin ganz oben auf der Agenda. Und die angekündigten Maßnahmen werden auch den Klimazielen in Baden-Württemberg, raus aus der Kohle bis 2030, Klimaneutralität bis spätestens 2040, einen kräftigen Schub verleihen.
0: Aber die Geschwindigkeit und die Radikalität, mit der hier in den letzten Wochen gearbeitet wurde, ist auch, und das wurde in der Rede von Robert Habeck nochmal ganz deutlich, Ausdruck einer geo- und sicherheitspolitischen Kehrtwende, einer Zeitenwende. Höchste Zeit also, die Bedeutung und Auswirkungen dieser Entwicklung zu vertiefen und dafür freue ich mich sehr über den Besuch von Dr. Oliver Gnath.
2: Dr. Oliver Gnath ist Mitbegründer des Büro für Zeitgeschehen. Das Büro bezeichnet sich als Denkfabrik mit Spezialisierung auf Strategieentwicklung und Risikoberatung in Zeiten des Umbruchs und hoher Ungewissheit. Mit Hilfe von fundierten Methoden werden hier alternative Zukunftspfade analysiert und bewertet, wie sich diese Entwicklungsmöglichkeiten auf Gesellschaften, Volkswirtschaften und auf unseren Alltag auswirken werden. Als Senior Non-Resident Fellow ist Oliver Gnath darüber hinaus im Bereich der strategischen Vorausschau und Szenarioplanung für den German Marshall Fund of the United States tätig.
0: Herzlich willkommen, Herr Gnath. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Hoogflied.
2: Dr. Oliver Gnath ist uns aus Frankfurt zugeschaltet.
0: Ja, Herr Gnath, in diesen Tagen erreichen uns Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha, die die Gräuer des Krieges nochmal erschütternd vor Augen führen. Inwieweit schockt und überrascht Sie das Ausmaß dieses Krieges?
1: Herr Hupfli, sei mir doch ehrlich, niemand von uns hat wirklich für möglich gehalten, dass irgendein Staat in Europa einen Aggressionskrieg vom Zaun brechen würde und auch noch dazu ein vermeintliches Brudervolk mit seiner Maß an Brutalität ins Mittelalter zurückbombt, wie wir das gerade allabendlich in den Nachrichten sehen. Aber zu Ihrer Frage, inwiefern schockt uns das und inwieweit können sagen solche Dinge auch vorausgesagt werden. Natürlich haben wir auch mit dem Auswärtigen Amt, mit Thinktanks, mit denen wir zusammenarbeiten und zwar seit Dezember an Szenarien über eine mögliche Eskalation der Krise in der Ukraine gearbeitet. Da ging es damals noch um diplomatische Eskalationen, wie wir das auch genannt haben, non-kinetische Eskalationen, also sagen äh, äh, Cyberkriege und anderes. Und natürlich die Frage, wird das zu einem echten Krieg, ein kinetisches Ereignis? Und äh, wenn Sie sich diese Szenarien heute ansehen, ist es doch interessant, wie weit man kommt, wenn man die Dinge durchaus zynisch zu Ende denkt und die Frage stellt, sind wir darauf vorbereitet und was würde das für uns bedeuten? Nur wir verweigern uns, das Undenkbare zu denken, weil wir gerne uns normativ in unsere Komfortzone einrichten und die Dinge eher auf uns zukommen lassen und
0: Krisenmanagement betreiben. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Undenkbare?
1: Wenn wir unsere Szenarioarbeit vornehmen und wir gehen weiterhin in diese, in die tiefen Szenarien rein, das Undenkbare, was vor vier Wochen noch undenkbar, wird heute schon sehr realistisch betrachtet. Zum Beispiel der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, der Einsatz von chemischen Waffen. Und die Frage ist, wie ist dann die Reaktion des Westens, wenn es ihn so überhaupt gibt. Wir liefern jetzt, und der amerikanische Kongress hat bewilligt, dass Angriffswaffen an die ukrainische Regierung geliefert werden. Wir sind also schon Kriegspartei. Und das Undenkbare ist, wenn wir kein Exit-Szenario haben, und ich sehe keins, was bedeutet das in aller Konsequenz für einen Beistand der Ukraine und die Folgen für die NATO und für Deutschland?
0: Das heißt, Sie sehen oder befürchten eher eine Verschärfung der Situation aus einer Entspannung in der unmittelbaren kriegerischen Auseinandersetzung?
1: Alle Blicke in die Vergangenheit zeigen, dass Kriege, werden sie erst einmal angefangen, extrem schwer zu beenden sind weil sozusagen man über einen Stolperdraht steigt oder einen Stolperdraht auslöst, den man nicht mehr mit einfachen Mitteln zurückholen kann. Hier ist dann auf einmal das Schicksal ganzer Gesellschaften auf dem Spiel, die wirkliche politische Glaubwürdigkeit und in diesem Falle wurden sämtliche Rechtsgrundsätze und Vereinbarungen getroffen der letzten 70 Jahre. Das heißt, hier geht es um Gewinnen und Verlieren und um Gesichtswahrung. Das heißt, es wird kein schnelles Ende des Krieges geben, eher eine Eskalation und wir sollten uns dringend mit Exit-Szenarien und Rot Linien beschäftigen und unsere Bevölkerung darauf vorbereiten.
0: Das ist das eine, die direkte Auseinandersetzung mit dem Krieg und mit der Frage des Fortgangs und Exit-Strategien. Bundeskanzler Scholz redet ja auch von einer Zeitenwende. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat am 25., glaube ich, schon gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, als der Krieg begonnen hat. Was heißt das konkret, Zeitenwende? Also mir scheint, viele Selbstverständlichkeiten, viele alte Gewissheiten müssen jetzt in Frage gestellt werden. Friedensdividende ist nicht mehr da. Wohlstand wird unter Umständen auch leiden. Und wir haben ja nicht nur diesen Krieg mit den Auseinandersetzungen und Auswirkungen. Wir haben auch die Corona-Pandemie. Wir haben weiterhin das Artensterben, die Klimakrise. Also die Krisen häufen sich. Ich habe das Gefühl, in einer Zeit zu leben, die einmalig ist. Und was hat das für Konsequenzen? Oder was muss das auch für Konsequenzen für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger haben?
1: Lassen Sie mich zunächst auf Ihren ersten Teil der Frage eingehen, Herr Hoekflied. Zeitenwende angesichts der Aggression Russlands. Wir sollten es als Gesellschaft vergegenwärtigen, welche Kategorie von disruptiven Wechsel wir hier haben. Zeitenwende ist es einerseits ja und andererseits ist es auch eine Kontinuität. Die Zeitenwende ergibt sich aus der schieren Tatsache, dass es eine Welt vor und nach der Aggression Russlands geben wird. Vor der Aggression aus einer deutschen Nachkriegsperspektive ist die Tatsache, dass wir... Bisher uns definiert haben, einerseits in einer Westbindung und der Zugehörigkeit zu einem westlichen Werte- und Verteidigungsbündnis, aber der zweite Grundpfeiler, der Grundpfeiler der Ostpolitik war, dass es eine Koexistenz und einen Ausgleich und eine Friedensordnung auf dem europäischen Kontinent mit und nicht gegen Russland geben darf, entwickelt zu Zeiten des Höhepunktes des Kalten Krieges und festgelegt in der KSZE-Schlussakte. Durch das Wegwischen sämtlicher völkerrechtlichen Grundlagen dieser Kooperation und Zusammenarbeit durch die russische Aggression können wir nicht mehr zu einem Status quo ante zurückkehren. Das heißt, es gibt eine Tabula rasa Situation. Und das macht diese Zeitenwende aus. Zugleich aber ist es auch eine Kontinuität, der wir uns verweigert haben, ins Auge zu sehen. Wenn wir zurückschauen auf den für uns Deutsche ja so emotional Moment des Mauerfalls und des Endes des Kalten Krieges und der Integration von zehn osteuropäischen Staaten, in was wir damals wahrgenommen haben als eine demokratisch verfasste liberale Weltordnung. Tatsächlich hat die so nie stattgefunden und sie war nicht immer für alle zugänglich. Schauen Sie auf den Balkankrieg der frühen 90er, den Kosovo-Krieg, der die Grünen fast an den Rand der Spaltung gebracht hatte, wo Joschka Fischer das Diktum bemühen musste, wir haben zu wählen zwischen nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg wo wir als Deutsche sehen, wo das Dilemma liegt. Kurzum, seit 1993 dem Beginn der Balkankriege und zuletzt dem Abzug aus Afghanistan und der Realitätsverweigerung ob der krimschen Annexion, sind wir eigentlich an einer permanenten Zeitenwende, die wir als Deutsche nur nicht wahrnehmen wollten. Wir haben uns immer diesem Realitätssinn verweigert oder Realpolitik. Und deswegen ist es höchste Zeit gewesen, dass wir uns neu justieren, unseren Kompass neu ausrichten.
0: Mhm. Ein kleines Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt mit CETA befasst, äh, dem Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada. Steigt die Bedeutung solcher handelspolitischen Beziehungen zu na, befreundeten Staaten, auch angesichts der geopolitischen Verschiebungen und der Überlegung, wie äh, Europa sich neu definieren muss? Macht es noch wirklich Sinn, hier zu einer ablehnenden Haltung zur Ratifizierung zu bleiben?
1: Ich glaube, der unmittelbare Impuls, auch aufgrund der hohen emotionalen Befassung angesichts der vielen Krisen und dieser existenziellen Krise, in der wir sind, wäre zu sagen: Natürlich müssen wir jetzt den Schulterschluss mit gleichgesinnten Nationen und gleich verfassten Gesellschaften schließen. Also ein klares Ja auf Ihre Frage zunächst als erste Antwort. Natürlich müssen wir unsere vitalen Interessen absichern mit Partnern, mit denen wir kooperieren können, die nach den gleichen Regeln spielen die sich auch Verfahren unterziehen, wenn es zu Regelbrüchen kommt, wie wir das in der WTO haben, durch das System der Konfliktarbitration. Umgekehrt und, und wir sehen ja seit vielen Jahren, dass Handelspolitik als Machtinstrument genutzt wird, um Machtprojektion voranzutreiben. Sei es die Belt and Road-Initiative der Chinesen, die damit natürlich Geopolitik betreiben, sei es aber auch natürlich Politik, sei es CETA, TTIP, was gescheitert war und der Versuch, immer wieder neue Handelsbündnisse zu schließen wie die EU mit Japan. Das sind natürlich Allianzen gleichgesinnter, um Versorgungssicherheit herzustellen und auch die Welt in Einflusszonen aufzuteilen. Nein. aber, und es ist das Wesentliche, aber wir sollten uns freimachen von der Idee, dass wir in entkoppelten Wirtschaftsräumen leben können und prosperieren können, weil am Ende des Tages ist die Abgrenzung von Einflusszonen und Wirtschaftszonen die Frage eines Casus belli, wie lange diese eben hinreichen, um Gesellschaften mit Wohlfahrt, mit Prosperität äh, und auch mit Innovation zu versehen. Und am Ende des Tages brauchen wir die Kooperation auch gerade deswegen, weil wir die großen Transformationen wie die Bekämpfung des Klimawandels nur mit gemeinschaftlichen Anstrengungen und in gemeinsamen Systemen werden leisten können.
0: Ja, also ein klares Bekenntnis zur Globalisierung und zur internationalen Zusammenarbeit. Sie haben China erwähnt, Herr Gnad, China ist so ein bisschen der lauernde Riese im Hintergrund. Wie stellen die sich angesichts dieses Krieges auf? Was ist ihre Einschätzung, ihre Analyse dazu? Was ist da zu erwarten?
1: Das ist ja eine Debatte, die so im Hintergrund in der zweiten Reihe momentan von Thinktanks und auch von vielen Politikplanern momentan getrieben wird. Das ist, glaube ich, kein klares und einheitliches Bild. Zum einen kann China kein Interesse haben an einer Disruption von Lieferketten und von Wirtschaftswachstum, weil das gesamte Erfolgsmodell der KP Chinas liegt auf einem Wirtschaftswachstum, was eigentlich zweistellig sein muss um die restlichen 700 Millionen Menschen dorthin zu bringen, wo die 250 bis 300 Millionen Menschen jetzt schon sind. Das heißt, es ist eine existenzielle Grundlage, dieses Modell weiterzuführen. Der staatsgetriebene Monopolkapitalismus ist das Lebenselixier der KP Chinas. Andererseits gibt es natürlich eine klare Perspektive auf die geopolitische Auseinandersetzung mit den USA, das nicht nur daran liegt, dass China ein anderes System fährt und natürlich antidemokratisch autoritär ist, als wir uns das vorstellen. Zugleich aber die Amerikaner natürlich eine Macht sind, die in Konfrontation geht und nicht versucht, auf eine koexistenzielle Art und Weise einen Ausgleich mit China zu finden. Das heißt, China wird in die Partnerschaft mit Russland gezwungen und mit anderen autoritären Regimen. Und wir sollten aber auch zugleich sehen, dass wir fähig sind, diese Auseinandersetzung aus Sicht des Westens führen zu können. Das heißt, wir, wir loggen uns ein in eine Situation, in die eigentlich auf Konfrontation gebürstet ist und China momentan vor allem damit bemüht sein muss, den Krieg in der Ukraine zu beenden, um erstmal ihre eigene, Überlebensfähigkeit als System auf lange Sicht herzustellen und wieder den Wachstumsmotor anzukurbeln.
0: Ja, und in Bezug auf Europa, also auch hier, deutet sich eine neue Ordnung an, schätze ich mal. Wie könnte die aussehen nach dem Krieg?
1: Das ist eine der schwierigsten Fragen, die es beantworten gibt. Einer der Top-Diplomaten in Berlin hat das so phrasiert, wir müssen einen gefährlichen Frieden verhindern. Der Drang, diesen Krieg sehr schnell zu beenden aufgrund des Leids der Bevölkerung, ist immens groß und der Druck wird immer weiter wachsen. Aber die Gefahr eines Appeasement-Friedens, der sozusagen uns in einen Frozen Konflikt führt, ist immens groß. Und dass wir mit einem nicht regulierbaren Konflikt an einer Waffenstillstandslinie über Jahrzehnte befasst sind und nur die Konfrontation auf anderen Spielplätzen andanziertes das auch, weiterführen, ist immens groß. Die Frage nach China. China verweigert sich momentan einer konstruktiven Rolle, sondern ist eher abwartend. Wir als Deutsche sitzen genau an dieser geopolitischen Bruchkante. Wir werden uns früher oder später entscheiden müssen aus einem reinen normativen Set. Und wenn man in dieser existenziellen Auseinandersetzung, die jetzt massiv Leben kostet, wo stehen wir? Und die Entscheidung wird auf jeden Fall in Richtung Westen fallen müssen. Was bedeutet, dass wir maßgebliche Teile unserer Wohlstandsbasis, hm? nämlich der Export nach China, aufgeben müssen oder zumindest wesentliche Teile davon Frage stellen müssen? Was am Ende des Tages mit Sanktionen einhergehen wird. Und wenn wir sehen, wie die Rolle Chinas ist bei der Versorgung von Rohstoffen für die deutsche Wirtschaft, nicht mal von Absatzmärkten zu sprechen, dann ist das ein exorbitant Vielfaches von dem der Rolle Russlands für unsere Wirtschaft. Hier ist die eigentliche Proklinie, die wir anschauen müssen. Und diese nächste Herausforderung, die müssen wir jetzt angehen und nicht uns nur fokussieren auf den Konflikt mit Russland.
0: Ja, zweifellos. Es ist auf einer anderen Ebene auch eine neue Dimension entstanden, wenn Sie so wollen. Also es, die Politik erfahrt eine enorme Beschleunigung. Das sogenannte Osterpaket, ein umfassendes Gesetzespaket, das jetzt von der Bundesregierung aufgelegt wird, satte 500 Seiten, ist in kürzester Zeit entstanden mit weitreichenden Konzepten und Vorhaben. Einerseits die Beschleunigung, andererseits aber auch die Verzahnung von unterschiedlichen politischen Zuständigkeiten. Also Energiepolitik wird zur Sicherheitspolitik. Ähm, die Energieversorgung ist das eine. Zugleich muss es aber auch verzahnt werden mit dem Klimaschutz und der Energiewende. Sie haben schon öfter betont, wie wichtig ressortübergreifende Politikgestaltung ist. Verlangt es auch, damit Deutschland strategiefähig bleibt, eine neue Form der politischen Exekutive?
1: Das ist eine Frage, die uns seit vielen Jahren ja begleitet, die Strategiefähigkeit Deutschlands. Ich würde behaupten, Deutschland hat seine Strategiefähigkeit in den letzten 20 Jahren komplett aufgegeben und eingebüßt und sie delegiert nach Washington, London, Paris und an die EU. Aus einer durchaus einem positiven Reflex, nämlich dass die Friedensdividende der 90er und frühen 2000er ja auch angekommen war in einer integrierten Europäischen Union mit der Befriedung Mitteleuropas und der Integration Russlands in eine, eine Ordnung, die, wie Putin damals sagte, von Lissabon bis Vladivostok reichen sollte. Strategiefähigkeit herzustellen, bedeutet in der Tat, äh, jetzt in, wie man das so schön neudeutsch sagt, whole of government approaches zu schauen, also einen ganzheitlichen Regierungsansatz, der nicht nach Zuständigkeiten schaut, sondern dass eine Politiksteuerung verlangt, die zielorientiert ist. Was müssen wir erreichen als Bundesregierung und als Gesellschaft insgesamt? Es geht also nicht nur um die Strategiefähigkeit der Bundesregierung, sondern eine gesamtgesellschaftliche Strategiefähigkeit, ein Mindset, ein Bewusstsein, dass wir strategisch denken müssen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen unsere vitalen Interessen definieren. Wir müssen die Ressourcen dafür aufbringen, diese Interessen auch durchsetzen zu können. Und wir brauchen den politischen Willen, diese Interessen auch zu verteidigen und durchzusetzen. Und zwar als nationalstaatliche Einheit, natürlich im Verbund mit unseren Allianzen etc. Was bedeutet das für die Energiepolitik? Wir müssen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, was geht und was nicht geht angesichts der Herausforderungen. Und es sind auch schmerzhafte Entscheidungen darüber, ob wir schon einmal getroffene Entscheidungen nicht revidieren müssen. Das, was am meisten wehtun wird, ist sowohl der Atomausstieg wie auch der Kohleausstieg. Ich sage immer recht provokativ, bevor ich Braunkohle verbrenne, befeuere ich die Atomkraftwerke, die wir noch haben, drei Jahre länger. Aber das Risiko ist im Zweifel geringer. Denn es ist keine Grundsatzfrage mehr. Die, die Atomentscheidung ist in den 50er-Jahren getroffen worden. Wir haben ein Grundsatzproblem mit Atommüll. Das wird durch wenige Tonnen mehr oder weniger Atommüll nicht gelöst oder verschlimmert. Wir müssen hier grundsätzliche strategische Fragen angehen und der Atomwiedereinstieg, zumindest auf Zeit, ist eine der wesentlichen Fragen, die jetzt adressiert werden muss. Weil das, was wir nicht abgeben dürfen, sind die Klimaziele, weil diese Katastrophe, die können wir nicht politisch steuern. Die müssen wir jetzt aufhalten und zwar mit allen Mitteln, die uns technisch zur Verfügung stehen. Und das ist eine Frage von Strategiefähigkeit und sich ehrlich machen in Politik und in Gesellschaft.
2: Durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen gegenüber Russland kann es zu möglichen Versorgungsengpässen bei Gaslieferungen kommen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat deshalb am 30. März die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Um langfristige Klimaneutralität, Ressourcenschonung und strategische Autonomie zu gewährleisten, muss die Energiewende stark vorangetrieben werden. Gleichzeitig mangelt es an Energieträgern, Baustoffen und Arbeitskräften, die benötigt werden, um die Energiewende zu vollziehen. Dies betrifft wiederum auch andere Politikfelder wie die Migrations- und Entwicklungspolitik. Um Problemen wie diesen mit Weitsicht entgegenzutreten, braucht es gerade in Zeiten des Umbruchs ausgeklügelte politische Strategien und langfristige Planung. Expertinnen und Experten wie Dr. Oliver Gnadt beraten politische Akteure durch Szenarioplanung und Strategieentwicklung, damit die Zeitenwende nicht nur rhetorisch, sondern auch praktisch gelingt.
0: Kommen wir zu einer letzten Frage, Herr Gnadt. Ähm, hätten Sie eine konkrete Empfehlung oder sogar eine konkrete Maßnahme, die Sie uns, den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern, insbesondere der Bundesregierung, aber vielleicht auch zu Baden-Württemberg, jetzt mit auf den Weg geben würden? Das ist immer so,
1: so leicht, Empfehlungen abzugeben. Für diejenigen, die sie umsetzen müssen, ist das immer so. Sie kennen Johannes Raus Diktum, Ratschläge sind Aufschläge. Aber es sind so drei Dinge, die mir in den Sinn kommen, aufgrund Ihrer Frage. Das erste wäre, wir müssen wegkommen von einer reaktiven, passiven Rolle und Politikmanagement. Wir müssen vor die Welle kommen. Das heißt, wir müssen antizipatorisch Politik planen und das bedeutet Strategien entwickeln. Das ist vor allem auf der Bundesregierungsseite, weil hier geht es auch um die Allokation von, von volkswirtschaftlichen Ressourcen, aber auch der Bereitschaft an der Bevölkerung, Politikfolge zu leisten. Zweitens, wir müssen jetzt nicht nur Blick auf Russland richten. Natürlich ist der Krieg, der uns momentan auch emotional sehr berührt, momentan im Fokus von allem. Aber die nächsten großen Krisen sind die Auseinandersetzung mit China. Und die Klimakrise ist nicht weggegangen. Sie wird eher schlimmer, wie wir durch den vorgestrigen IPCC-Reporter gesehen haben. Für Baden-Württemberg kommt mir unmittelbar in den Sinn, das Ländle ist ja nur die Wirtschaftsregion mit den meisten Hidden Champions, diesen Technologieführern äh, weltweit. Allein der Land- und Stadtkreis Heilbronn hat 17.000 davon, mehr als das Silicon Valley. Und wenn wir jetzt auch äh, versäumen die Folgen dieser Entkopplung, die wir gerade sehen von Märkten, der Entkopplung der Welt und der, ein Stück weit auch sagen, Retardierung der Globalisierung und äh, die Auseinandersetzung mit China, wenn wir die jetzt nicht durchdenken und was das bedeutet für unsere Wirtschaftsunternehmen, gerade im, im großen Mittelstand, dann laufen wir in die nächsten Krisen. Das heißt, Unternehmen genauso wie Gesellschaft und Politik muss die Dinge jetzt zu Ende denken und sich robust machen für die Entkopplung, die wahrscheinlich erst einmal stattfinden wird und den nächsten, so muss man es wohl nennen, kalten Krieg, den wir vor uns haben für die nächsten Jahre, bis wir wieder zu einer neuen Ordnung kommen, die dann auch konstruktiv und kollaborativ sein kann.
0: Ja, es bleibt anspruchsvoll. Ähm, das ist so. Und wir werden noch viel zu tun haben. Herr Gnath, vielen herzlichen Dank für das interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, lieber Herr Huckvliet. Alles Gute auch Ihnen. Ein schönes Osterfest, wenn es soweit ist.
0: Ihnen auch. Vielen Dank.
2: In einem seiner Aufsätze spricht Oliver Gnath davon, dass die Politik ein glaubwürdiges Zukunftsnarrativ braucht. Bringt die Politik keine erstrebenswerte Vision vom Morgen mit und verharrt in der Verwaltung des Status Quo, würde jeder Veränderungsdruck gleichgesetzt mit Destabilisierung. Wenn dieser Tage von Zeitenwende die Rede ist, ist damit vor allem gemeint, dass Veränderungen auf uns zukommen.
0: Wir sind gut beraten, diese Veränderung im Sinne eines gemeinsamen Zukunftsnarrativs für uns zu nutzen. Die konkrete Entwicklung und die konkrete Umsetzung dieses Narrativs wird uns die kommenden Wochen und Monate auch hier im Podcast beschäftigen.
2: Das war die 23. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns, bleiben Sie sicher und bleiben Sie gesund. Ihr Rudi Hochflied